0: 一个人他可能，比如胳膊他有些问题，他他动不了。那么我们接一个线，然后接到他的胳膊那个肌肉里面，这样他的胳膊可以动了，嗯、是吧？那为什么一个线接到胳膊的神经里面，我们觉得是可以接受的，而接到大脑里面是不可接受的
1: ？最可怕的是一种 unconscious， 的就是无意识的，有可能是一些 belief。然后有可能是一些 feeling， 就是可能你已经暗恋了一个人很久，对吧？<笑>但是你一直都不知道这件事情，或者不承认。后之后的一些脑机接口的东西可能被不好的利用，然后他窃取了你这个信息，然后来做一些解读。
2: 这里是复旦大学哲学学院和微套联合制作的特别节目第四期，我是主播刘小树。本期呢，和我们一起来聊天的是复旦大学哲学学院的尹杰老师，以及复旦哲学院的张云杰、朱林帆两位博士后。这次我们聊的话题是脑机接口
0: 。大家好，我是朱林帆
2: 。h、哦、大家好，我是张云杰。大家好，我是尹杰。脑机接口、脑机智能这个词现在蛮热，但是我们对它的了解其实还不是特别的多。是像这个工壳机动队，是演是演工壳机动队吗？功像那、这
1: 个工巧，是动画片，我没有看过哎。也最开始是漫画，嗯、然后动画片，嗯、然后电影。对，我看
0: 过那个电影，好、嗯、像是说在我们那个脑干这个位置，它有个插孔，它会硬插到那个对方的那个插孔里面，然后就可以掠夺他的意识，控制他或者怎样。也有一些黑客呢，也可以用同样的方法来破解。啊、嗯，然后当时看起来是很震撼的啊。第一个就是说，他从真的可以进入到对方的意识，可以进行操纵。哎，再有一个就是，他那个。物理性的那个破坏也是存在的，好像我印象里
3: 。所以这个是什么年代发生的？
2: 嗯、年就
3: 有点不太久，对吧？嗯，不久。我觉
0: 得那个也
2: 是大家对脑机接口或者脑机智能的一个在小说、电影里面的很经典的一个想象
0: 。它是八九年最早开始，然后九五年呢制作成了动画，大概是这样
3: 。但事实上，真的真正意义上科学意义上的脑机接口应该比这个早很多。我看一般科学家都会说。脑机接口其实，在美国那边应该是二十世纪就十六七十年代的时候，因为他们整个的美国退伍军人很多是受伤的士兵，所以他们需要做脑机接口。他们一开始的初衷是想让他们恢复一些运动功能，嗯，所以这是医用性质。包括现在做的最广泛的，其实也是医用性质的东西
0: 。对，好像那个非侵入式的脑机接口，如果我们说广义的话，嗯最早的那个 MEG EEG 就是电电磁和脑磁的那个外部的那个头套、啊，对脑电也算某种是吧？是的,的是的是
3: 的，这是这就是弱医上的那
0: 个脑机对
3: 对对弱弱脑机的话，一般就是用、呃、脑电磁电
2: 。那那个脑机接口的方式，怎么样帮助士兵来恢复运动功能呢？就是也是通过
3: 将那个机器芯片跟大脑结合，然后通过写入的方式，他们叫做神经调控，就是在在功课层面，他们的时间叫神经调控，就是通过写入信号的方式刺激这些神经，然后让他们运动起来。就是跟现在，比方说前几年浙大做成功的那个是很类似的。浙大成功的让一个七十二岁的人，他呃成功的拿起了一个油条，就是他是他是瘫痪的嘛，他是不能自主运动的，然后他拿起了个油条。呃，成功的拿起了一杯可乐，用他自己的手，呃，对，但是是用脑机接口的方式来完成的，嗯、不是通过自己的原始的方式。对，因为这个是需要很耗费精力的事情，看上去很简单的一个活动，但事实上是很费劲的，就是你需要很集中精力在你这个东西的运作上。所以跟那些虚拟键盘一样的，比方说,说一开始最早，呃，前一阵子他们做的那个虚拟键盘，一个病人他可以通过接入脑机接口的方式，然后在呃那个虚拟的键盘上打出字来。也是用脑脑的意念来打出来的
0: 。我在想，就刚才尹老师提到这个案例，让我想起这个，就是是不是脑机接口，就是对于那些运动失调病人的这种呃治疗，或者是他的行为改善，也是类似于治疗这种疾病的另外一种形式呢
3: ？对脑机接口，现在它的主要的用途就是在医疗上面。然后，比方说正常人，如果我们做认知增强的话，我们可以，比方说我现在喝一杯咖啡，这个是认知增强，其实脑机接口也可以做的，因为有很多商用性质的。认知增强就是，事实上就是我我们正常人，我们可能会有一定阈值的这个认知的水平。然后在正常的情况下，我们可能会需要有更出色的表现。有些人他就会用一些药物的方式，比方说我们吃一些叫做俗称意义上叫 smart drug 的东西，叫聪明药。如果我们喝咖啡的话，这个咖啡其实是一个认知增强剂，因为很多人会，如果你去做什么科学实验，你会发现咖啡有利于提升人的注意力啊、呃，还有有利于改善人的情绪。
2: 所以，脑机接口对认知增强现在也是有一些应用的。有的，
3: 因为商业性质有很多的设备，它会号称自己有、声称自己有所谓的认知增强的作用。比方说，呃，通过带一个类似于刚才，呃、刚才林博士讲的这个叫什么？嗯，
0: 脑电或者脑磁。
3: 对对对，嗯，脑磁这个脑，尤尤其是这种脑电帽，嗯、然后通过这种东西来达到一个啊、呃，来达到一个认知增强的作用，就是使得你的注意力更集中，就是。看书的时候会注意更集中，然后还有一种是改善睡眠，因为这种相对来说都是算为比较轻微的一个作用 ，mild， 所以很多人会觉得啊，那这个东西好像是很很可以实现的，因为我看上去不太危险，因为它只是在我头大头脑上面戴了一个像软皮一样的帽子然后所以有人会去尝试，比方说改善睡眠，然后嗯、呃，增强小朋友呃学习当中的专注力，嗯。
1: 我我有一个问题，就是虽然确实这个东西在临床上有运用，然后也确实可能达到一些好的效果，但是它是不是唯一的一个途径？就比如说你刚刚说的，嗯嗯呃，帮助小朋友集中注意力，或者是一些聪明药，或者是帮助睡眠，但其实我们也可以从其他的途径去去做这这些东西，比如说很原始的一些 meditation， 它可能后来也会证证实对你的什么大脑的一些什么呃灰质层有一些改变，但它。可能就是用一些比较物理方面的东西来让你训练，然后让你增强注意力，啊，包括睡眠也是，可能你可以做瑜伽，对吧？就是这种东西，还有一些其他的。<笑>对的。就是为什么一定要用就是那么直接的，或者是甚至是有一些危险性的脑机接口的方式来达到你想要的那个目的？虽然都是临床，就这个是我觉得。
3: 对，嗯，对，所以我刚才特意强调了，就是商用性质的这种非侵入性的脑机接口，它通常会强调自己完全没有呃副作用的，因为它只是一个脑电帽戴在头上，所以它不可能用一些侵入性的方式，比方说在你头上钻个孔啊，然后像他刚才讲的这个呃什么机动队这个里边硬插入的这个方式，嗯，这个当然是为了呈现文学意义上的那种。影像意义上的那种效果了，对吧？嗯嗯嗯。嗯但事实上，你如果去看现在的那些创业企业，他们的整个的比例，你也会发现百分之八八十几的那种初创企业、创业企业都是在做非情入式嗯。然后大家会觉得这个事情来得很容易嘛？嗯、因为你吃颗药，你我就会立马变聪明啊！而且他们的效果很好。通常是什么呢？它并不是那些注意缺陷的人用的，它都是正常的人。比方说要熬夜啊、通宵啊、赶期末、赶论文，一晚上吃颗药，很、嗯哦、划算啊。嗯，我不可能通过 meditation meditation 来达到这个效果
1: 。但是，那我就会说，那你可能就要花自己的时间，要、嗯、对，那你这样很
3: 很明显 take effort，、嗯、就是你你要你要花很多时间来、嗯、来，对吧？来转化你的工作，嗯、然后呢，你还要付出很大的努力，然后也要协调你的生活跟。更但我觉得，就
0: 是脑机接口这种产品它，它它的卖点就是在于说，这个东西很新很酷，但是而传统的那种行为治疗，它是一个很漫长的。很悠远的，是需要自我控制的一个过程，
3: 很艰难。而
0: 且就是那种改变的，就是我们所谓的神经可塑性是有限度的。我们说神经是可塑的，但是是需要漫长的机械学习和训练，每天几个小时，坚持多少天之后，我们的神经才会进一步去重写或者是重新连接。但但是这个过程是非常漫长。的。但是，当然我，我我不得不说，就是脑机接口现有的这种方式也是很漫长的。对的<对>。但是它给人一个印象，就是越新的越酷，是吧？越好。而且一般这种新的产品会激发那个新富阶层，是吧？他们去勇于尝试这些技术
2: 。这是一个很大的投
1: 资。对的
0: 。对对对风口
2: 。对。对
1: 嗯。那除了你们刚刚讲的临床的方面，我觉得临床的话，那可能还有一些所谓的一些 necessary 就必要性在里面。嗯<哼>，那其实很多现在已经运用到了一些商业的领域，就它可能通过一些脑机接口的，就是广义上的，然后来了解你的一些喜好，或者是你的你的一些影像的喜好，对吧？你可能看什么图片比较多，你浏览什么比较多，就这种隐藏的东西，然后来向你推销一些广告产品，还有一些。神经营销的这种研究的服务，我觉得那个可能就是跟医学完全不一样的一个应用的意图。
3: 其其实已经蛮常见的东西了，就是因为很多的游戏公司都在招募神经科学的毕业生去做、啊，比方说看眼动，就是通过分析你的眼动数据来看你的那个注意力集中跟你的你的神经反应，来判断你对一个东西的一个 response。那个三星公司我知道，它就是最经典的那个案例，就是 K 7那个。brand， 他说 K， 比方说我要我要给这个 model， 这个车的 model 给一个 brand， 然后我在想他到底应该叫什么名字叫叫好呢，对吧？然后三、oh. 不是三星，然后他是那个起亚，然后他就想了一个招，就是说我我去测试，我一个一个的去测 ，K one，K two，K， 然后一直数到数到 K seven 的时候，发现大家的那个那个神经层面的反应是最
2: 激烈的。那我们的播客其实也应该用这种方式来测观众，<笑><笑>你没有<的>对，但是你没有这样的设备
3: 。包括游
0: 戏，他们是戴了那个脑电，对、嗯，让他们玩游戏去测多巴胺，<对>就在某一个情况内多巴胺就特别高的时候，嗯、你必须在那个点上充值。啊、嗯，你必须充值，你不充值你就过不了这关。这是一
2: 个非常的 manipulation 的例
3: 子。对，
0: 对，你就对,对
2: 测一测，就是我们的听众听了哪一段的时候特别嗨<对>，然后就解锁插入广
0: 告。<笑>包括好莱坞电影，其实很早就有这种套路。嗯，<笑>就是以前我记得有人就说过，就是好莱坞电影里面就是那个爱情片男女主角接吻，一定是如果是以前 VCD 年代可以看 A B 盘，一定是在 B 面的第十分钟。
1: 还有、嗯、电视剧的第八集定律是吧？<对>男女在一起就会<对>在一起。这个商业电影就是这样子，它一定比如说前面几分钟你一定要出来一个什么，然后别人才会继续看下去，不然就不看了、哦。<对><对>所以这些其
2: 实就是根据听众或者观众的反馈来去对他这个产品进行一个调整。只不过说我们现在发展到了脑机接口的这种新的技术手段，<的>可以让这个东西更加直接，中间环节更加减少，就是给给这个商家
0: 一个反馈。是的。有个问题想问尹老师，就是那个 Neuralink 就是 Elon Musk， 他他说他要做一个关于呃癫痫病人意识重启的这样的一个呃植入式的脑机接口的一个设备，是吧？就有点像我们心脏起搏器一样。那就是说呃癫痫病人他会在那个发病的时候神经的电信号紊乱，他会倒在地上，然后抽搐，然后。咬有咬舌的这种风险，因为我之前有一个认识的一个老师，他就是这样很不幸的去世了。那么，如果说他这个技术通过放电能够将呃大脑中的神经信号重新排布，是吧？使得神经重启，就是您觉得就是这种技术的应用性和安全性，就是从您的角度上看，觉得它有什么前景吗？
3: 我其实不是很明白，嗯、所谓的应用重启，重启的是哪一部分
0: ？他就是比如说，呃，神经信号紊乱，这个人就会发病，对吧？对那么他这时候就会放出一些电流来，对，来去引导那些呃神经元的那个电流向一个方向走，他不会再像那个乱放电，
1: 就好像刷新一下，啊、呃，有一点
0: 对刷新或者重启的那种感觉，<笑>就把
1: 人真的当成一个电脑的一个感觉。<笑>
0: 对,对对对，是的、嗯。
1: 对，因为癫痫它的发病机
3: 制恰恰就是神经元异常放电。然后，如果原理上来说，当然，它如果能使得异常放电能够被归置到一个方向的话，当然这是一个 theoretically 的情景。但是，它是不是会有其他的安全问题？因为这一点是没有办法得到验证的。就是人的异常放电，你当然可以说，如果它是正常放电，它就没有问题。但是，如果你把异常放电刷成正常放电，这个过程，这个改变的过程，是不是会对人造成不可逆的损害？这点你是不清楚。对。因为所有的涉及脑机接口的问题的。都会牵扯到，就是百分之九十几的研究都会说到，这里有一个安全性问题，然后安全性问题，考虑到这种风险效益比的问题，就是我们要冒多大的险，就是为了刷我的这个，因为对我来说，我也可以有其他的方式来防范像癫痫的发作，对，吧、嗯？是，那我一定为什么一定要用这么冒险的方式去做
0: ？我觉得这里面有一个就是 trick， 就是比如说心脏起搏器在最早出现的时候，其实大家也是有疑虑的嘛，就因为心脏需要重启。我觉得这里面最吸引我的一个点是在于说，它埋在里面之后，它就像心脏起过气，对的，对它就不动了。其实就是它可以在很长一段时间能够挽救很多人的生命，是可以，因为很多人在癫痫之后会咬舌嘛，他就会窒息或者怎样的。其实我是觉得，就是当然，我是从理论上
3: 对理论上来说，我觉得也很吸引人，因为如果倘若说这个东西它平常是不作用的，嗯，是是这种休眠状态。只有它到异常放电的时候，它如果能够准确的识别异常放电的 pattern， 然后准确的在那个时刻启动的话，然后它的范围又不足够大到损伤到其他的神经元的话，那它当然是很好的。它就像一个 dormant， 就像一个休眠的东西在那里，
2: 它大部分时候是不会跟其他的东西发生一些奇怪的混合作用。那我也有一个疑惑，就是现在这种侵入式的，就所谓的侵入式的，要需要植入的脑机接口，现在发展到了什么地步，以及就是主要的应用是不是也在医学方面呢？其实是比较受限的，就是现在的研究来说，就我看
3: 到的材料来说，脑机接口最大的限制是仍然是因为它整个的材料的问题。就因为这个不仅仅是说计算科学和神经科学，就是计算机科学和神经科学的发现，它先需要你用什么材料去做这个接口。因为以前它如果我们用电子元器件的那种方式的话，它很明确它是有一些对于生物组织的一个损害的。所以它就是一个电子器件，嗯、一个一个硅基的东西，它如何跟一个生物 biological 的 part， 呃， interact， 这这件事情是很难以做到的。你你其实，在工程学上是很难以实现这两个的信号沟通的。嗯，然后呢？你要找到一个无创的方式，那你就意味着你需要找一个很好的材料。然后现在有很多人做，像中国做的很多是做柔性材料，就是柔性的，它利用那种跟生物,物体比较兼容的一些，就是从也是从其他的生物组织上来的东西。但是这种东西它可能采集信号也会有问题，以及它在大脑内部的工作时间可能不会太长，那就造成了成本上的问题，就不可能你老是把它拿出来。它如果不能大长时间的在大脑里内发挥作用的话，它会影响你的工作。还有它采集信号能采集到多少，它能容纳多少带宽的这种信号，因为它有双向的嘛，即便是闭环的，它也是双向的，就是闭环的神经调控，它存在一个我从大脑里边采集电信号，然后再呃到我的这个芯片用计算的方法处理之后再回来给你一个 feedback， 然后再驱动你去呃做新的一个指令的东西，所以它主要是用电信号的方式。跟那种比方说，功能性核磁共振采信号是不太一样，因为功能性核磁共振它只是采血流的那个信号，它不采那个电信号，主要的还是用电信号的方式来做
0: 。我我有一个问题就是，呃，一个人他可能比如说胳膊他有些问题是他他动不了，那么我们接一个线，然后接到他的胳膊那个肌肉里面，嗯，这样他的胳膊可以动了是吧？那为什么一个线接到？胳膊的神经里面，我们觉得是可以接受的，而接到大脑里面是不可接受的，就是对,对,对。我觉
3: 得韵姐应该很很难回答这个问题
1: 。嗯，嗯，因为就是这个，我之前有查资料，就是说，呃，不管是脑机接口，不管是嵌入的还是不嵌入的，它可能都会对人体有一些伤害，然后这个伤害。更多的可能不是立刻可以显示出来的，是一个从身体上来讲，就是 physically say， 他可能就是在长期来看，其实现在数据非常非常少。包括其实我也并不赞同说，呃，接手臂就比接大脑就是更好，可能你还是要一个更长期的一个数据来说明这些东西。然后当然还有，如果多的是跟大脑有关，可能更。除了身体上的伤害，他可能还有跟心理的一些东西有关。那心理的伤害就，就比如说之前有看到一个案例，就是说呃癫痫的例子，然后呃里面的这个细节我不我不知道怎么理解啊。但是他是说用了脑机接口这个技术，然后治愈了癫痫这个病症，然后但是那个人在之后他可能长期会受到一种嗯、呃、心理上的一些困扰，然后呃长达可能三四十年。所以困扰是什么呢？就是他可能会焦虑，还有一些就是 stressful always， 就他之前并不会有这样子的东西。嗯、对，就对，就这个东西可能呃，长远的来讲，可能就是我讲的，就是手臂跟大脑的一个更，如果是用大脑的话，会多一层的一个东西。嗯，对，
3: 它的关键在于就是大脑是一个非常与众不同的器官，因为它牵涉到人的情绪、认知、意识这样一系列的东西，所以大脑的位置跟其他的身体的任何一个 part 在地位上都不是一样的。然后大脑这边，因为在哲学上会有很多讨论，比方说，当你的脑机接口的设备放进去，会采集信号的时候，那么我们会、呃、经常会考虑这种我们叫做 neural privacy 的东西，就是神经隐私的东西。因为我一旦要采集信号出来，然后这件事情就变得好像你的大脑变成了一个很透明，对，一个透明的一个可以任意获取信息的一个地方。所以对你来说，很多的东西是不是就呃一种文学意义上的那个读心术，会不会是可能的呢？就是，当然，当然，这是一种文学意义上的一个一个比喻，因为现在的技术很明显是做不到我们探通过这样的一个技术方式探测不到你的 privacy， 但是信息是肯定能拿到的。另外，就是我觉得短期来说最麻烦的地方，就是运杰刚才讲的，就当一个东西在你的大脑里边的时候，它产生的短期和长期的作用是不明的。我们单纯在嗯、呃、心理意义上来说，这个作用也是不明的。有些人其实现在的很多研究，包括昨天我在看文献，我正好在看。经颅电刺激这个这个技术，就是我们对于大脑进行这种呃经头皮的做、就是、外面的这种对于它的电刺激跟磁刺激的这样一个技术，因为也也相应来说现在是一个很很常用的技术。但这种东西呢，大部分认为是没有伤害的，科学界大部分说这个伤害不大。但是你会发现在一些很少量的研究里边，发现一些奇怪的例子，比方说有一些人他在经过刺激之后。因为本来这个刺激是为了改善一些呃认知神经方面的东西，但是最后他发现有一些奇怪的副作用，比方说会导致人有自杀的念头，还有像刚才韵姐讲的那个例子当当中，有一些例子是有些人虽然治好了某些方面的情感性的障碍，但是会发现我好像不是我，有这种例子是有的，就是我好像不属于我，这这个我好像好了，但是这个我好像不是我
2: ，我的灵魂离我很远
3: ，对我我好像就是有一种异己感。对有一种这个不属于我的感觉，对，它会有一种异己感，就是嗯、呃，我们讲的，就是韵姐可能会呃比较熟悉这个话题，就是这种 authenticity， 就是一种我们讲哲学上讲本真性。然后这种很有意思的一点就是，它这种不管是经颅电刺激、磁刺激，还是脑机接口的各种，因为脑机接口它有一种方式就是深度脑刺激 ，DBS， 我们叫 deep brain stimulation， 就是深度脑刺激，它通常是用来治疗一些类似于帕金森。呃，患者的一些症状，想要减少他们的一些震颤，或者是，但是它也会有类似的一个呃 ，byproduct， 就是副副作用，就是这个这个人可能会感受到自己不是自己。但是也有研究会有反面的结论，就是有的研究认为，当我进行呃用这种 whatever， 不管是脑机接口还是其他的一些方式来改善自己的情绪和认知的时候，我反倒更像我，也有很多这种例子。
1: 对我，我也是想接着你刚刚讲的，就是关于说，可能运用这个技术之后，它可能会获取一些你的这个 mental 里面的一些 data， 然后这个 data 其实，就现在有很多人讨论，它可能是一些 conscious 的，就是有意识的，就你可能知道的、<对>已知的，然后这个就有一点像，譬如说。早早些年代，我们可能写日记，对吧？你写在那个日记本上，那个 paper 上，然后别人可能悄悄的读了，然后就知道你所想所写。然后你现在可能他就是你不用写在你的那个 paper 上。你就是可能在你脑子里面，然后他就运用这个手段，也知道了你的所谓的日记的一些内容。就这个东西可能是还挺危险的。如果你的这些隐私，你不想要别人看，你不想要别人看你的日记，你不想要别人读你的这个 mind， 但是别人可能运用一些不好的手段，然后知道了。但我觉得最可怕的还不是这种很明显的，最可怕的是一种 unconscious 的，就是无意识的。这种无意识的可能是你自己都不知道的，然后你自己都不知道的，有可能是一些 belief。然后有可能是一些 feeling， 就是，可能你已经暗恋了一个人很久，对吧？<笑>但是你一直都不知道这件事情，或者不承认。对，<笑>你自己这个是有可能的呀、啊。你就也可能在某个契机，你才说、嗯、哦，其实我暗恋你很久，对吧？嗯、就你这种 feeling 的东西，它是琢磨不定的。但有可能就是如果。当然，呃，之后的一些脑机接口的东西可能被不好的利用，然后他去意识到了，或者是窃取了你这个信息，然后来做一些解读，然后这个是你无意识的，然后这个东西是真实的，但是也是你自己所谓 rational l y 你不知道的，这个更恐怖。那到时候谁来定义我呢？嗯
2: 就是
0: 我是什么样
1: 的人，对，所以就谁来定义？就关键是在于，我觉得关键就是它会让你更难，<对>让让这件定义定义你的自我或者真实这个东西会更难
2: 。好的，那我们这期就先聊到这里，下一期我们来聊一聊，在哲学家的思想实验里，脑机接口有可能引发怎样的伦理问题。